0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut.
1: Einen wunderschönen Donnerstag wünschen wir euch. Hier ist die Tanja.
0: Und hier ist der Sami mit dem vierten Stern auf der Brust.
1: Du. Ich. Du bist mein Weltmeister. Ich bin Weltmeister. Wir alle. 80 Millionen Weltmeister. Ja. Toll. Hm.
0: Wirklich toll. War, waren tolle Wochen. Spaß gemacht, ja. die, die Freude, die Begeisterung zu sehen. Ja, ja, War schön. Ja, diese Woche wollen wir sprechen über ein Thema, was wir sehr gerne benutzen, oft als Hausaufgabe. Und sie stammt ja nicht von uns, sie stammt von einem Herrn Michael Lukas Möller, nämlich die Zwiegespräche. Und äh, als ich das erste Mal von Zwiegesprächen gehört habe, als Mann, meine erste Reaktion, hm das ist ja gewollt.
1: Gestellt.
0: Ja, irgendwie mechanisch. Hölzern. Hölzern. Das ist irgendwie nicht natürlich. Das war meine erste Reaktion. Und ist es überhaupt
1: natürlich, dass Männer sprechen? <lacht> Kleiner Scherz am Rande. Liebe Zuhörer, ihr seht, ich habe noch,
0: hab noch ein Stück Arbeit vor mir.
1: Mal ein bisschen die Stereotypen aufgreifen. Der schweigsame Mann.
0: Du wirfst mir oft vor,
1: Ehrlich? ja
0: dass ich viel zu viel rede.
1: Stimmt. So viel zu, zum Thema Dualität, dass in jedem alles steckt.
0: Kommen wir zurück ja? zu Michael Lukas Möller und den Zwiegesprächen. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz rein von den, von den Spielregeln, was es mit Zwiegesprächen auf sich hat. Der formelle Ablauf. Der formelle Ablauf.
1: Ähm, ja, es ist im Prinzip die Idee, dass ähm, zwei Menschen ein Gespräch miteinander führen. Das eine gewisse, ja, in einer gewissen also Regularien hat quasi eine Struktur. Das heißt, zwei Menschen wechseln sich ab im Sinne von, der eine beginnt, ich sag mal, zehn Minuten, der andere hört nur zu und dann wird gewechselt, der andere spricht zehn Minuten, der andere hört nur zu. Einfach mal so ein bisschen von der Struktur her. Und die Idee ist die, dass derjenige, der spricht, diese zehn Minuten, also es kann natürlich entsprechend ausgedehnt werden von der Zeit, einfach nur seine Gedanken und seine Empfindungen, das kann damit beginnen, wie ist meine Woche gewesen, zum Ausdruck bringt.
0: Also wir empfehlen es einmal die Woche zu machen, mhm. für zehn Minuten hin, zehn Minuten zurück. Diese zehn Minuten sollen auch eingehalten werden, also die Zeit, die vorher abgesprochen wird, wird eingehalten. Wenn mir nichts mehr einfällt, ist Stille da.
1: Dann schweigen wir. Dann
0: schweigen wir. Ja. Aber die zehn Minuten werden eingehalten. Und sie werden auch nicht innerhalb der Absprache ausgedehnt. Also nach zehn Minuten ist wirklich Schluss. Und dann ist der Nächste dran. Und der Zuhörer hat nur eine Aufgabe, das Zuhören.
1: Ja, weil was ist wirklich die Idee dahinter? Also die Idee ist ja wirklich, dass derjenige, der spricht, nicht unterbrochen wird, wirklich seinen Gedankengängen folgen kann. Weil oft, ich weiß nicht, wie es, wie es euch da draußen geht, Menschen sind ja einfach jeder anders. Jeder anders strukturiert auch in seiner Art seine Gedanken. Ja, seinen Gedanken zu folgen. Ich persönlich gehöre zu den Menschen, mir tut's einfach gut, mich quasi laut sprechen zu hören. Also dieser Satz, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich gehört habe, was ich rede, trifft ein bisschen auf mich zu. Ich, ich Mir tut es gut, wenn ich sozusagen meine Gedankengänge laut höre, auditiv. Um für mich auch klarer zu kriegen, okay, wo ist denn vielleicht gerade mein Thema oder äh, was geht mir eben gerade wirklich durch den Kopf und wo hänge ich vielleicht gerade irgendwie mit einem mit einem Thema. Und wenn das in einem normalen Gespräch abläuft, dann neigen wir häufig dazu. Und jetzt benutze ich nochmal bewusst ein Stereotyp. Männer sind ja auch sehr lösungsorientiert jetzt generalisiert gesprochen natürlich ja. und dann passiert es eben oft, dass die Frau vielleicht einfach nur was loswerden will und, und, und ihr was auf dem Herzen liegt und sie aber gar keine Lösung will und der Mann hört aber den Appell Aha, Ich soll jetzt eine Lösung für dich bringen und steigt vielleicht viel zu schnell schon ein und ähm, die Frau fühlt sich dann nicht verstanden und natürlich umgekehrt genauso. Beim Zwiegespräch ist halt das Schöne, dass ich zehn Minuten Zeit habe, einfach meine Gedanken zu formulieren, für mich Dinge ein bisschen klar zu bekommen und einfach weiß, mein Gegenüber hört mir aufmerksam zu, kommt nicht mit einer Lösung daher. Und ich kann den anderen, und das ist nämlich der zweite Aspekt, der eben so wichtig ist bei den Zwiegesprächen, ich kann den anderen an meiner Welt teilhaben lassen. Und der, der zuhört, kann sich entspannt zurücklehnen und sagen, okay, ich habe jetzt hier überhaupt keine Aufgabe zu tun, sondern einfach nur zuzuhören. Ich muss mir keine Lösung ausdenken, ich muss keine Gegenargumente formulieren. Ja? Ich kann mich entspannt zurücklehnen und einfach nur neugierig, offen und aufmerksam zuhören.
0: Da ist eine Vorannahme drin, was du gerade sagst, einfach nur zuhören. In unserer Arbeit stelle ich immer wieder fest, dass einfach nur zuhören oft die größte Hürde ist. Dass wir es nicht gelernt haben, einfach nur zuzuhören. Aufmerksam, einfühlsam zuzuhören. Den Wunsch zu haben, wirklich den tiefen Wunsch zu haben, den anderen zu verstehen, Verständnis zu entwickeln. Was ich oft erlebe, ist an mir selber und an vielen anderen Menschen, dass wir innerlich in den Gedanken, während der andere spricht, sozusagen gleich nachladen. Also wir wissen, in welche Richtung dieses Gespräch, wir glauben zu wissen, in welche Richtung dieses Gespräch jetzt gleich geht und wir sammeln Gegenargumente. Da kommen dann, wir sammeln die ganzen Abers, wir sammeln die ganzen äh, Widersprüche. Wir sammeln die Lösungen. Wir sammeln die Lösungen. Was wir tun ist, und das ist ja auch so ein bisschen unterbewusste Idee dahinter wir bringen den anderen aus aus dem aus seiner aus seiner Welt heraus. Manche sagen in Geschäftsmeetings wir bringen ihn aus dem Konzept. Und das äh, mag äh, in 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 Verhandlungen ich glaube zwar auch selbst da keine gute Idee zu sein. Nur zwischen zwei Liebenden ist es eine relativ schlechte Idee.
1: Was ist jetzt der Grund, warum, warum? das so ist? Ich denke, um gut zuzuhören braucht es eben zwei, drei Dinge die wir wieder mehr kultivieren dürfen. Das ist Geduld. Ich treffe selten geduldige Menschen in unserer Gesellschaft und da gehöre ich eindeutig auch dazu. Also Geduld ist eine Tugend, die wo sicherlich viele noch äh, Potenzial haben, Geduld zu üben, Ruhe, ähm, Neugier und Offenheit. Es gibt so einen schönen Satz, den habe ich letztens mal irgendwo gelesen. wenn ich Wenn ich mehr rede als zuhöre, höre ich ja immer das, was ich schon kenne. Und wenn ich mir zuhöre, habe ich auf jeden Fall die Chance, Neues zu erfahren. Also diese Offenheit und Neugier, das, was immer mein Gegenüber mir erzählt, ich da wirklich auch viel Neues entdecken kann. Also ein diese Offenheit.
0: Ein wichtiger Punkt ist an der Stelle, Tanja, ich glaube, das ist ähm, uns nicht bewusst, was du gesagt hast mit Ruhe und Gelassenheit und Interesse und Neugier, glaube ich manchmal, dass sehr viel Mut dazugehört. Mhm. Weil wir erahnen, dass da jetzt gleich was kommt. Wir befürchten, lass es mich so ausdrücken, wir befürchten, da ist ja schon wieder das Wort Furcht drin. Mm. Es könnte etwas sein, was uns angreift, was uns in unseren Beliefs stört. Und deswegen gehen wir gleich auf den Gegenangriff. Ja, ich, ich Im Sport, wir haben ja jetzt die WM hinter uns, Angriff ist die beste Verteidigung. Hm. Das ist so ein Satz, der äh, funktioniert im Fußball, und auch, und auch vielleicht nur dort. In Paarbeziehungen ist das keine gute Idee. Äh, sich angegriffen zu fühlen ist keine gute Idee.
1: Ja, und ich glaube auch, es geht ja auch um ganz normale Gespräche. Ne? Wir haben ja, das impliziert ja quasi schon so ein Stück weit, dass wenn Paare sich miteinander unterhalten, dass es grundsätzlich um einen Konflikt geht. Ja. Ja? Also das wäre ja tragisch. Ist, ja.
0: Es, ist es ja meistens
1: Na? nicht sondern die Gespräche, dieses wirklich sich für die Welt des anderen zu interessieren und wirklich zuzuhören, sagen, ah, wie hast du das empfunden oder wie war denn deine Woche oder was hast du denn heute wirklich erlebt? Mhm. Und und äh, diese Geduld zu haben, wirklich zuzuhören, ohne sozusagen, ah, jetzt muss ich aber auch gleich noch erzählen, was ich jetzt erlebt habe. Befreiend. Ja? Mhm. Sondern zu sagen, nee, jetzt ist einfach mal der Moment zuzuhören. Und ganz klar, wir haben alle unsere Herausforderungen, unseren Stress und es ist nicht immer das, richtige Timing. Also da dürfen wir auch immer drauf achten. Deswegen ist es so schön bei den Zwiegesprächen, dass wir uns dafür natürlich verabreden dürfen. Ja. Und dass dann beide sagen, okay, lass es uns, was weiß ich, morgen Abend, nach dem Abendessen setzen wir uns gemütlich hin und machen mal die Zwiegespräche. Und dann ist jeder geistig schon drauf eingerichtet. Oft, wenn zwei Menschen miteinander ins Gespräch kommen wollen,
0: ist zumindest einer überrascht oder ist auf dem falschen Fuß? Ist gerade gedanklich ja.
1: einfach noch ganz woanders vielleicht unterwegs mm. und verarbeitet innerlich gerade noch irgendwas und der andere sagt jetzt, jetzt ist der Moment ja, und, und selbst
0: und selbst wenn es was Schönes ist, also selbst ja, ja, wenn, ja, es, ja. wenn es ein Liebesbeweis ist, wenn es ein, 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 ein was Schönes ist, auch da kann es sein, wenn ich gerade in, in, in meiner inneren Welt mit Themen beschäftigt bin, die jetzt dem nicht entsprechen, kann meine Reaktion Zumindest irritierend sein für den Gegenüber, der sich vielleicht gerade öffnet. Ich war nicht darauf vorbereitet. Mhm. Auch das kann ja mal passieren. Ja,
1: und es gibt ja diese schönen fünf Arten von Zuhören. Ne? Gar nicht zuhören, selektiv zuhören, so tun als ob, aufmerksam und wirklich einfühlsam. Mhm. Ne? Das sind mhm. so die fünf, die fünf Stufen. Und das ist gar kein böser Wille. Mhm. Ja, Also auch äh, wenn, gut, so tun als ob vielleicht, ja. <lacht> steckt ein bisschen der Vorsatz drin. Aber wie gesagt, wir sind alle in diesen fünf Bereichen immer mal unterwegs. Mhm. Es kann nicht jeder dauernd einfühlsam zuhören, also ja. würde ich mal behaupten, ja. äh, dafür haben wir alle auch einen Alltag und, und es gehen uns äh, so viele Gedanken durch den Kopf. Nur wenn wir eben dieses Einfühlsame zuhören und, und gegenseitig üben wollen, dann macht es eben Sinn, den richtigen Zeitpunkt dafür gemeinsam dafür zu wählen. Und dafür
0: sind die Zwiegespräche toll. Super. Und sie, und sie reichen in meiner Welt, also wir empfehlen einmal die Woche. Und vielleicht nochmal ganz kurz auf die Zwiegespräche, noch mal, um das nochmal auf den Punkt zu bringen mit den Zwiegesprächen. Wir verabreden uns einmal die Woche für einmal zehn Minuten in diese Richtung, einmal zehn Minuten in diese Richtung. Die Idee ist nicht, das an der Stelle auch nochmal wichtig, dass der, der anfängt, das sollte immer im Wechsel stattfinden, immer fängt einer im Wechsel an, dass der, der als zweites drankommt, bitte nicht auf die Punkte eingeht, die der Erste gesagt hat. Also es dient nicht dazu, so jetzt bin ich an der Reihe. Und, und jetzt, jetzt muss
1: ich dir dazu aber mal was sagen. Jetzt muss ich dir
0: dazu was sagen. Das war nicht die Idee, sondern du sprichst von dir was in deiner Woche war. Ich spreche von mir, was in meiner Woche war, und du sprichst von dir, was in deiner Woche
1: war. Und Bitte auch keine Vorwürfe oder irgendwelche Du-Botschaften. Ja. Also ich rede nur von mir. Und, und wie gesagt, und, und bitte auch, ja, redet auch über schöne Dinge. Also es ist nicht dazu gedacht, oh, jetzt Zwiegespräch, jetzt darf ich mal hier meinen ganzen, äh, sozusagen, die, meine ganzen Dramen der Woche hier. Darum geht es nicht, sondern einfach was ging mir die Woche durch den Kopf, was habe ich erlebt, was habe ich Tolles erlebt. Also ihr dürft euch sehr, sehr gerne auf die positiven Dinge fokussieren. Ja. ja, Dazu ist es wirklich gedacht, was hat euch erfreut, was hat euch glücklich gemacht, wofür wart ihr dankbar die Woche. Also wählt bewusst auch wirklich schöne Dinge. Ja, ja ähm, Macht eine gute Mischung, 80-20, 20 Prozent, was war nicht so wichtig, 80 Prozent, was war toll in der Woche. Ja, ja Einfach, dass wir da immer mehr auch sehen, dass ich auch über sehr, sehr viele schöne Dinge erzählen kann. Und wenn diese zweimal
0: zehn Minuten rum sind, empfehlen wir, jetzt das nicht in, Disku nicht in eine Diskussion zu gehen. Manche machen diesen, ich setze das jetzt in Gänsefüßchen, Fehler, dass sie hinterher das ausdiskutieren. Ja, ja. Auch das bitte lassen. Das führt
1: nicht dazu, dass Menschen Lust haben, das regelmäßig zu tun, ja. sondern ist schön abzurunden. Also wirklich zu sagen, so und jetzt Pause. Und jetzt kann jeder auch nochmal vielleicht da, ja nachdenken darüber, was er gehört hat vom anderen. ja Für sich in der Stille.
0: Für die, die das ist schon etwas länger machen, also es gibt ja Paare, die das schon seit ein, zwei Jahren regelmäßig, unregelmäßig, wiederum regelmäßig machen, ist es auch ein tolles Tool, um erotische Zwiegespräche zu führen. Sozusagen über seine Wünsche in der Erotik zu sprechen, ohne dass jemand dass der mir gegenüber das Gefühl von Vorwurf hat. Was geht mir durch den Kopf? Was Auf was habe ich Lust? Mhm. Was möchte ich noch erleben? Ja, Also erotische Zwiegespräche ist dann die zweite Stufe. Ist auch sehr, sehr, sehr schön.
1: Tatsache ist jedenfalls, dass alle die, die uns berichten, dass sie es wirklich gemacht haben, regelmäßig tun, sehr, sehr davon profitiert haben.
0: Also, und es gibt darüber natürlich auch Bücher. Der Michael Lukas Möller hat auch ein Buch darüber geschrieben, Zwiegespräche kann man, glaube ich, googeln oder Yahoo und dann <lacht> findet man das auf jeden Fall. Genau. Ne?
1: In diesem Sinne, vielleicht habt ihr Lust, die Woche damit schon zu beginnen. Genau. Wir wünschen euch viel Spaß dabei und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
0: Bis dahin. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.